0: Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood relativement tardif, euh, il est 9h45, bon je refais un petit point concernant les marchés, alors... Premièrement, on a eu euh, des chiffres de l'emploi vendredi qui étaient euh, catastrophiques. Alors soit ils sont complètement gourés sur les anticipations, soit c'est vraiment dramatique. En tout cas, on n'avait à peu près 200 000 créations d'emplois. Euh, on en attendait quasiment 1 million. Le taux de chômage augmente alors qu'on attendait une baisse euh, du chômage. Donc euh, ce n'est pas bon signe. Et en même temps, allez, pourquoi est-ce que les marchés apprécient Parce que comme vous le savez bad news is good news, ça veut dire que plus c'est mauvais et plus euh, Jérôme Powell va continuer ses toba sa politique monétaire accommodante, Biden va relancer encore potentiellement des nouveaux plans de relance après 5300 milliards de dollars depuis le début de la crise de l'administration américaine. Euh, peut-être qu'il va y avoir encore euh, 3000 4000 5000 milliards on ne sait pas trop encore concernant un plan de relance donc forcément euh, les marchés apprécient entre guillemets en tout cas c'est plutôt positif pour les actifs risqués donc c'est la raison pour laquelle on a eu quand même un big euh, retournement entre guillemets alors retournement oui et non euh, pourquoi parce que un déjà les indices dit value euh, donc c'est à dire tous ceux qui sont euh, composés d'actions d'entreprises qui vont en fonction justement de ces fameux plans de relance, etc., en profite donc on a notamment le, le Dow Jones qui surperforme, qui a fait encore des nouveaux records historiques. Euh, donc jeudi dernier, puis enfin, déjà mercredi, nouveau record historique, jeudi, nouveau record historique, vendredi, encore nouveau record historique. On est quasiment sur les 35 000 points. Alors, on a eu également une belle remontée sur le Nasdaq. Euh, le Nasdaq, donc, même s'il sous-performe, euh, bien évidemment, lorsqu'on a euh, voilà, des, des grosses progressions euh, sur l'ensemble des indices, bah, le Nasdaq a plutôt tendance à suivre un petit peu mais le Nasdaq revient sur une zone de résistance très très forte, alors vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis en tout cas donc depuis euh, maintenant une semaine et demie, je n'ai cherché qu'à le vendre pourquoi Parce que c'était tout simplement l'indice le plus faible, c'est pas que j'ai une conviction forte que les technos vont s'effondrer, loin de là et d'ailleurs si vous avez vu le débrief hebdo c'est pas parce que euh, les technos les Amazon, Apple, etc. perdent 3-4% que forcément ça y est c'est un bear market, non c'est juste qu'on est dans des grosses phases de range depuis maintenant un an et demi sur ces trucs là Certaines d'autres moins que d'autres. Euh, Google, par exemple, Alphabet, elle est dans une tendance haussière très forte. On en a d'autres comme par, comme par exemple Amazon, on est dans des larges ranges. On en a d'autres qui surperforment, sous -performent un peu moins, mais globalement, c'est un peu la phase d'attentisme sur le Nasdaq. Et techniquement, pour revenir là-dessus, sur l'indice Nasdaq, eh ben, euh, il est passé, c'est le premier, le seul. Qui est passé sous la même Vendely. Alors, il y en avait un deuxième. Le DAX, par exemple, on surveillait cette zone des 15 100. On est passé en dessous, ça accélérait, on a perdu 300 points, puis finalement, on a eu la même 5 en etc. Puis finalement, on est reparti euh, dans l'autre sens. Alors, on est sur les hauts de range. Le DAX, je le répète, je persiste et signe, en tout cas pour le moment, euh, le DAX et le Nasdaq sont ceux qui sous-performent sous le plus. Ils baissent plus que les autres, ils montent plus que les autres. Donc, si on veut vendre, plutôt essayer de chercher à vendre, ceux qui baissent le plus vite, non, je pense, en tout cas pour le moment. Alors peut-être que ça va s'inverser, peut-être qu'il va y avoir à nouveau une rotation sectorielle, etc., etc. Mais pour le moment, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié le Nasdaq et c'est pour ça encore ce matin, je privilégie encore les ventes plutôt sur le Nasdaq. Voilà tout simplement. Le Dax aussi, en second plan. Pourquoi pas Ce matin, le Dax fait quasiment ce qu'on appelle un open en extrême petit gap aussi, puis tout de suite on voit l'open cash que les opérateurs vendent. Donc voilà, alors oui, effectivement, on est contre un flux aussi horaire, etc., etc., mais, mais encore une fois, bah, ça baisse un petit peu plus vite. Regardez le Nasdaq MM50H4, pour ceux qui font un peu d'analyse technique. Voilà, ça vous donne un point de repère peut-être intéressant, et vous tracez une grosse ligne horizontale sur les 13007. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus, vous tracez 13007. vous regardez ce que ça donne depuis à peu près mi-avril, depuis le 9-10 avril. Et vous regardez sur tous les niveaux à chaque fois qu'est ce que ça donne sur cette sur, sur cette zone là alors bien évidemment ça bave un petit peu c'est pas 13007 au point près c'est simplement euh, une zone d'intervention de vente dans une tendance qui est baissière en données h4 tout simplement euh, donc ça c'est la première chose deuxième chose dans la mesure où le nfp était quand même très mauvais forcément bas assouplissement monétaire machin etc etc forcément c'est favorable à une accélération baissière sur le sur le dollar donc c'est ce qui s'est passé on poursuit finalement la tendance baissière qui en place sur le dollar depuis début mars et on sort par le bas d'un espèce de drapeau ascendant qu'on avait commencé à constituer en place à mettre en place depuis le début de l'année depuis ce début d'année 2021 On avait des petites accélérations haussières etc on repasse en bas donc là plutôt à mon avis à mon sens privilégier le flux du moment donc le flux plutôt baissier sur le dollar même si je ne suis pas très à l'aise sur, sur ces trucs-là. Comme vous le savez, je voulais, je voulais partager en toute transparence mon, 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 mon échec. Alors, c'est pas un échec, mais c'est... Cette erreur, cette petite erreur de pas forcément avoir pris le flux haussier qu'on a eu sur l'or, plus précisément, au passage des 1800. Parce que c'est une grosse zone, on avait un bouchon de, un bouchon de champagne au-dessus des 1800, et puis il y a eu la, le sabrage de, 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 de la bouteille de champagne au, au NFP. Euh, on avait déjà eu une première accélération haussière, et puis après derrière, bah, tout s'est un petit peu enflammé avec le, euh, le NFP de, de vendredi. Donc, euh, donc voilà, on est un peu dans ce, dans ce contexte-là d'accélération haussière sur l'or, de flux haussier qu'on a, à l'image du flux baissier qu'on a sur le dollar. Et euh, donc ça, c'est la deuxième, deuxième grosse thématique. Et enfin, concernant les cryptos, euh, petit point crypto, alors on a des décalages un petit peu à droite et à gauche. Euh, c'est toujours un petit peu, comment dire, il n'y a plus de, de, de grosses vagues comme on a peut-être connu. Donc là, c'est vraiment des décalages un peu, et ça j'en parle depuis un moment, euh, comment dire précis, des, des décalages un peu à droite et à gauche. Donc il y a des trucs qui bougent plus, il y a des trucs qui continuent à progresser lentement. L'Ethereum, par exemple, on en a parlé de cette surperformance. Depuis là, quand on se posait la question, euh, fin avril, oui, c'est la fin du bull run, ça y est, le Bitcoin perd 25%. L'Ethereum, il a pas, il n'est même pas passé sous sa même 20 délits. Il n'a même pas touché, sa mm 50 délits. Ça, on en avait parlé, on était à 2000. On est à plus de 4100 maintenant. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a fait x2. Ça veut dire que l'Ethereum surperforme. Ça veut dire qu'il monte toujours plus vite que le Bitcoin. Et qu'on privilégie bah, celle qui surperforme. De la même manière que sur les marchés traditionnels, c'est la même chose. Le Bitcoin, on prête un petit peu moins attention parce que, ben bah, voilà, c'est la monnaie de référence. Ça tient, c'est solide, c'est très bien. Mais, il y a des projets... Bah, qui commence à sortir un peu la tête de l'eau. Donc, il y a l'Ethereum, le, depuis longtemps, mais il y en a d'autres. Son petit frère, le Litecoin, j'en ai parlé dans le, dans le crypto euh, hebdo de mercredi dernier, qui passe au-dessus des 400 dollars. Donc, le, le Litecoin, c'est pareil. Au-dessus de sa MM50, au-dessus de sa MM20, puis... Hop, on y va progressivement. Et puis depuis les plus bas, qu'est-ce qu'il a fait Quasiment x2. Voilà, on n'a pas fait tout à fait x2, mais quasiment x2. Donc il y a des petits projets comme ça, peut-être à s'intéresser, euh, qui, euh, bah, qui font moins de bruit très, trop rapidement, comme par exemple le Dogecoin, qui font moins de bruit, mais bah, qui font leur petit bonhomme de chemin et qui se détachent un petit peu par rapport aux autres. Voilà. On a par exemple la petite Cardano. Pareil. Bah, voilà, c'est quand même Une grosse, euh, une grosse crypto. Euh, bah on était dans un petit range on s'en est extrait par le haut on est passé au dessus d'un 48 1,50 c'était la borne haute d'un range bah voilà alors ça accélère pas plus que ça mais voilà, ça va se permet de prendre un petit 20 25 pour le moment quand même donc c'est quand même pas mal voilà donc faut essayer de sélectionner comme ça ces dossiers qui, euh, qui surperforment, sous performent sans trop se poser de questions plus que ça Toujours pareil, attention, faut pas voilà, partir en principe, du principe que ça y est, elles vont faire encore x12, fois x2 fois en quelques jours, en quelques semaines. Ça va être un petit peu plus délicat. Donc, euh, qui dit plus délicat plus sélectif pour être plus sélectif, on regarde un petit peu les fondamentaux, on regarde ce que ça fait un peu, sans forcément être spécialiste. Il faut, 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 euh, faut enlever cette idée de, de croire que euh, les experts euh, savent forcément plus que les autres euh, que ce qui va monter, ce qui va pas monter. Loin de là, au contraire, euh, même. Regardez le Dogecoin, c'est une grosse blague, c'est le truc qui a fait 60 depuis le début de l'année. Euh, alors là, oui effectivement, elle a pris une petite tatade, mais peut, en même temps, c'est un peu normal. Elle était à 70 centimes, elle a perdu la 40%, mais on est toujours au-dessus de la MM20 Daily, donc c'est absolument impressionnant. Puis Musk, il lâche pas le morceau, en plus. Hein. Regardez son compte Twitter euh, ces dernières heures, ces derniers jours. Euh, donc il ne va, va pas lâcher le morceau là-dessus. Mais voilà, il y a des, petits, euh, des petites alertes qui se placer. Il y en a qui, ben, qui sont un peu plus molles, comme par exemple, moi je la surveille aussi, euh, je la suis, euh, EGLD, par exemple, voilà, qui est un petit peu plus molle, qui part pas. Il y en a d'autres, euh, ce matin, qui se décollent un petit peu, comme par exemple One, euh, Harmony contre le Tether par exemple euh, One euh, USDT euh, bah voilà, au dessus de la même barre, elle pump un petit peu euh, Voilà, ça peut permettre de prendre un petit ticket comme ça sur des départs, sans forcément avoir de conviction forte, ok Donc voilà pour le, le point de la matinée, je vais continuer à travailler mon petit euh, mon petit Nasdaq à la vente sans conviction forte c'est juste que voilà, ça me donne des petits flux euh, acheter là maintenant le Dow Jones, moi ça me fait peur et j'ai pas, pas envie, Voilà, alors c'est peut-être contre à tort, très probablement je le dis, je m'en cache pas mais euh, voilà, plutôt que d'essayer de chercher le point haut là-dessus, autant peut-être euh, shorter bah, ce qui baisse un petit peu plus par exemple le Nasdaq, voilà, donner par exemple ce matin encore 50-60 points donc c'est voilà, ça, 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 ça permet de bien commencer la semaine privilégions les flux du moment euh, or, argent euh, flux baissier peut-être sur le dollar, pour ceux qui sont plutôt euro bah oui, ça donne des grosses bougies impulsives haussières, ça, donne, ça fait peur de payer aussi haut, mais en même temps, c'est ce qui fonctionne aussi. Voilà. Euh, puis le taux à 10 ans aux US a commencé à se faire peur du coup après le NFP, puis finalement on est passé en dessous des 1,50, puis finalement ça tient. Donc pour le moment, on reste toujours dans cette lignée, plutôt globalement, tant que le taux à 10 ans aux états unis s'installe pas sous les 1,50%, on est, malgré le NFP, toujours un peu, voilà, dans les tendances de fond avec des indices value qui surperforment, etc., etc. Voilà pour ce petit point de début de semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, même si a priori partout, un peu partout, je ne sais pas si vous êtes en France ou pas, mais c'est pas terrible en termes de météo cette semaine. Donc, on va bosser, on va continuer à apprendre, comprendre, à se préparer, ce qui se passe sur les marchés. Et bah, je vous dis une belle journée. À plus, ciao